0: parte da qui
1: 1554
2: qui su wonderlust benvenuti io sono alice vittoria e valeria e oggi siamo qui con una puntata super speciale perché prima di partire abbiamo un ospite a bordo sulla nostra macchinina, sulla nostra Vava, Che ringraziamo come al solito lo... Allacciamo le cinture
3: Questa. È l'ospite del giorno, diciamo che è un amante dei road trip e del campeggio Ha visitato ben 82 paesi ad oggi e nel 2012 ha fatto il suo debutto su uh, Youtube E stiamo parlando di Human Safari, e eh, Nicolò Balini, ciao Nicolò
4: Ciao a tutti, grazie per l'invito Ciao
2: Nicolò, allora come stai? Qui sei sulla nostra macchinina, stiamo viaggiando verso l'Egitto, sappiamo tanto che tu ami viaggiare, soprattutto i road trip Quindi direi di partire subito con le domande che abbiamo deciso Allora, Mm. spiegaci in breve in che cosa consiste il tuo lavoro, come hai iniziato, cosa ti ha spinto a farlo
4: allora, fondamentalmente io mi occupo di varie cose che riguardano l'ambito del turismo, sono un content creator, da prima che si utilizzasse questo termine perché ormai faccio questo lavoro da 12 anni, 10-12 mm-hmm. anni, eh, ho un tour operator Eh, quindi organizzo e propongo viaggi di gruppo che non sono sempre in prima persona coordinati da me chiaramente Mm perché abbiamo un bacino di utenza che ormai è diventato parecchio ampio quindi abbiamo un'azienda parecchio strutturata che si occupa appunto di proporre mete un po in tutto il mondo e poi mi occupo anche di altre cose anche non nell'ambito turistico ecco
2: aspettaci che ci prenotiamo per un viaggio sappilo Eh. (ride) ma eh, tra tutti i viaggi che hai fatto qual è stato
3: il problema più grande che hai dovuto affrontare viaggiando e soprattutto come ti sei approcciato adesso come l'hai risolto
4: ma allora così così che mi viene in mente sono appena stato a Socotra che è un'isola che fa parte dello Yemen anche se si trova a largo delle coste della Somalia proprio Oltre la punta del corno d'Africa e siamo stati colpiti da un ciclone che non era previsto, cioè non ci sarebbe dovuto essere questo ciclone, noi abbiamo fatto questo viaggio totalmente in tenda, quindi eravamo lì eh, comunque con un gruppo, quindi con persone che avevano anche prenotato e pagato per essere lì e ci siamo ritrovati a dover affrontare un ciclone che non ci sarebbe dovuto essere in questa stagione, quindi da un momento all'altro eh, abbiamo dovuto trovare posto per rifugiarci perché i venti erano abbastanza potenti da buttare giù dei muri di pietra. Quindi, se fossimo stati in tenda, probabilmente saremmo morti. E, e l'abbiamo affrontato Beh, dai, non è successo, uno non siete morti. sono in vecchio in mezzo alle montagne.
5: E Nico, allora un'altra domanda. Una grandissima curiosità, il viaggio più pazzesco che tu abbia mai fatto della serie, quel viaggio che rimarrà per sempre nei tuoi ricordi?
4: Beh, sono andato in nave fino all'Antartide, ma soprattutto sono (ride) passato per la South Georgia, che è forse il luogo più bello che abbia mai visto perché è incredibile cioè non, non c'è turismo, non ci vanno persone ci sono pochissimi visitatori ogni anno anche perché oltre ad essere limitati gli ingressi è anche estremamente costoso ad andare, ehm, da, da andare a visitare perché appunto ti ritrovi a metà strada tra la Patagonia e la penisola antartica e ci si arriva solamente via nave e ci vogliono 5-6 giorni di navigazione più magari per uscire dal canale di Beagle noi ci abbiamo messo una settimana o poco più per anche solo vedere le coste della South Giorgio. quindi è un posto estremamente remoto e incontaminato e quando vai lì è vero che bisogna rispettare tante norme anche assurde il tipo che ti devi disinfettare gli scarponi di, volta, eh? di questo tipo però ne vale assolutamente la pena perché al di là del prezzo al di là di quanto è, è difficile da raggiungere è uno Se non il posto più bello che abbia mai visto
2: Tanta invidia, tanta invidia qui in Radio Yulm Ti stiamo invidiando (ride) tutti Allora, invece io voglio ehm, entrare proprio nella curiosità più assurda Perché io, vabbè, faccio questo genere di domande Allora, Road Trip, la canzone perfetta Che secondo te è proprio quella perfetta da ascoltare durante un viaggio Quella che metti il cd e dici Oh, sto partendo, via, let's go, il viaggio è partito
4: dipende da dove vado diciamo che sono uno molto attento a queste cose quando si tratta di, di musica durante i viaggi anche facendo spesso viaggi in macchina cioè ci faccio molto caso quindi ho tutta una serie di playlist in base alla destinazione, al mood e al momento della giornata e quindi è un po' complicata come cosa nel senso cioè ci sono magari dei momenti in cui vuoi stare un pochino più sul romantico perché c'è il tramonto e altri momenti magari durante il preserata dove devi caricare anche perché io quando eh, accompagno dei gruppi faccio anche da driver a volte mi capita di guidare il vane verso la gente quindi di andare la a guardare queste cose <ride> e, e c'ho un po' di playlist che sono adatte però una singola canzone non saprei
2: ma più rock o più pop?
4: Ma beh, non lo so, cioè nel senso dipende, cioè c'è cioè magari il momento in cui metti un po' di musica city pop giapponese degli anni 80 <ride> e magari <ride> il momento in cui metti un po' di, eh, di musica hard bass ucraina per caricare. Giustissimo, cioè sono varia.
2: d'accordo ma
3: lasciando invece un attimo il tema della musica e spostandoci di più su quello del cibo che è eh, qualcosa che nei tuoi video soprattutto ricorre eh, spessissimo tra tutti i cibi che hai provato eh, e ne sappiamo di assurde tra tutto quello che appunto ci hai fatto vedere qual è stato il eh, più assurdo, comunque più strano a livello di gusto che hai provato?
4: Beh, il più estremo a livello di gusto è stata la cosa peggiore che abbia mai mangiato prima era la tarantola, una volta ho mangiato una tarantola ed è stata la cosa peggiore che abbia mai messo in bocca, poi ho assaggiato il surströmming che è praticamente questa aringa fermentata che si mangia in Svezia la si trova anche al supermercato poi chiaramente loro la preparano in un certo modo ma noi l'abbiamo voluta mangiare così com'è appena tolta dalla scatola ed è, ed è una cosa che non rifarei ma proprio mi devono veramente dare un sacco di soldi <ride> per convincermi a rifare una cosa così ma perché s- mi sono messo addirittura il dentifricio nel naso <ride> pur di non sentirne l'odore è ma stato terribile ma ehm,
2: diciamo Descriverlo con un cibo noto Tipo la tarantola Di che cosa sa? So? Di fragola <ride>
4: oh, Dio. No la tarantola L'unico modo per descriverla Come consistenza e sapore È un po' scurrile Scusatemi in anticipo Però è come un'oliva scolana ripiena di merda <ride> Perfetto Invece <ride> per quanto riguarda il surströmming È come fissare Cioè boh, tu farsi in una fossa settica con la bocca spalancata
5: bello cioè, è, vera, è una questione vera, vera vera.
4: veramente oscena e Nico sul streaming me l'ha detto una ragazza che era con noi che, che studia medicina mi ha detto che è lo stesso odore delle autopsie
2: ah che schifo no, no, no brividi brividi Nico
5: quale parte del mondo ti manca ancora da visitare visto che comunque hai viaggiato già tantissimo?
4: Allora, a parte di mondo ho esplorato ben poco del Sud America, devo ammettere, perché mi mancano parecchi stati del Sud America e tanti dell'Africa, che ovviamente essendo il continente con al suo interno più stati è quello un po' più, eh, diciamo, complesso da visitare tutto. C'è anche da dire che molti di questi stati africani magari non mi attirano come altri stati, quindi eh, magari sto dando la precedenza ad altri posti, eh, perché Mm, ci sono anche situazioni magari un po' delicate di guerre o comunque conflitti che fanno un pochino desistere quando si tratta di organizzare viaggi in Africa ehm, come anche in altri posti sono attratto tantissimo dai posti brutti, cioè a me piacciono posti veramente brutti tristi, desolati e deprimenti quelli sono i miei preferiti, infatti adesso siamo appena tornati dall'Arabia Saudita soltanto che invece che spostarci verso la zona dove ci sono le cose un po' carine che tutti ti fanno vedere, siamo andati in una zona dove non c'è assolutamente nulla, faceva schifo ma era bellissimo perché appunto c'era niente.
2: Almeno era economico?
4: Era molto economico, a sì, a parte okay. da dormire. Ah. Sì, a, a, sì, da dormire non costava poco ed era molto strano perché tipo non ti davano i letti, non ah. ti davano le, mm. le coperte, le cose, cioè, abbiamo dormito per lo più per tempo che perché tu prenoti da dormire, c'è scritto 23, le, 23 posti per dormire, poi arrivi e c'è un letto solo e gli altri dormono tutti per terra sul divano, ma senza senso, poi check out alle 7 del mattino che ti viene alle un sette. afgano a svegliarti <ride> <ride> 7 del mattino, vabbè no, eh, no, no. è stato molto. È sono molto strano
2: ascolta devi sapere che la nostra macchinina vavà, ha anche un potere magico nel senso che va indietro nel tempo quindi io ti chiedo se dovessi andare indietro nel tempo e oggi hai questa possibilità in quale paese in quale cultura vorresti vivere?
4: Beh potrebbe essere una gag il Giappone degli anni ottanta ma sarebbe bellissimo vedere tanti paesi prima eh, dei conflitti che li hanno rovinati. Cioè mi piacerebbe vedere l'Iraq prima della guerra, mi piacerebbe vedere la Siria, la Libia eh, o anche non so tipo il Libano di tanti anni fa, posti di questo tipo. Bellissimo,
2: mi Va va, la
4: porti? Prima la porti. della guerra.
2: Va va? La porti. andiamo indietro nel tempo. Perfetto, (ride) hai trovato il mezzo giusto per andare
3: Ma invece tra tutti i popoli e le tradizioni più assurde che hai visitato, di cui sei entrato a conoscenza eh, Qual è quella più diversa dalla nostra che ti ha colpito di più?
4: Più diversa dalla nostra? Allora, di viaggi recenti mi ha colpito tantissimo la Cina perché non ero mai stato Ed è fighissimo vedere i cinesi in Cina sono, sono assurdi sono proprio completamente l'opposto di noi per un sacco di cose e questa cosa mi gasa tantissimo infatti io vedo di tornare a marzo ci torna forse ci tornerò anche a maggio perché dobbiamo andare a fare un viaggio e invece di prendere il volo diretto abbiamo deciso di andare in Cina e prendere il treno anche solo per un po' di per un po' di Cina perché la Cina è proprio è proprio rozza è proprio zozza quando eh, vai là e a me di... c'è tantissimo perché sono proprio tanto cinese, capito cioè uno non se l'aspetta che siano così. Ed è fighissimo vedere i cinesi in Cina perché hanno una cultura fuori di testa, bellissima, e poi sono. sono dei personaggi, cioè io li adoro.
2: Eh, sappiamo che ti sei fatto grattare le orecchie in Cina, infatti.
4: Sì, 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 mi sono entrato in un posto dove ti puliscono le orecchie. È stata
2: un'esperienza mistica.
4: Ero spesi, allora,
2: Nicola. Adesso abbiamo preparato un gioco super veloce. Cioè, devi essere velocissimo. spinto. Cioè, esatto, il gioco proprio sta nella velocità. Allora, preferiresti incontrare un orso polare o un grizzly?
4: Allora, un grizzly perché l'orso polare l'ho già visto.
3: Mangiare carne di baleno o di coccodrillo?
4: Ho mangiato entrambe, non sono buone entrambe, quindi <ride> ti direi coccodrillo che è un po' più etico:
2: aereo, treno o macchina?
4: Ah, se posso scegliere il treno, mi gasa un sacco, però è scomodo.
2: Dieci giorni sul machu picchu tutto solo o su una tolla alle maldive?
4: Ma eh, beh in entrambi i casi non è che ci sia molto da fare, <ride> però almeno Machu Picchu passa un sacco di gente a sto punto.
3: Viaggiare di notte e di giorno, questa però ti chiediamo anche di argomentarla?
4: Di notte o di giorno, dipende, perché se ti trovi in Islanda durante l'estate, che di notte comunque c'è luce, viaggi di notte, non c'è in giro nessuno. Se ti trovi eh, in altri posti, che ne so, in, in qualche paese africano, di notte, buio pesto, strade pericolose, gente magari un po' pericolosa, meglio di giorno, quindi dipende dal posto. Okay. Paesi asiatici, tipo Cina, Giappone e Corea, di notte è molto più affascinante.
2: Sì. Bene, allora, per concludere, quanto è importante per te viaggiare, essendo questo un programma di viaggi, e un consiglio per tutti noi?
4: Quanto è importante viaggiare per me, per me è fondamentale, poi vabbè, ognuno uno può anche soltanto fantasticare, o noi, può anche non fregargli niente, che lo capisco. Un consiglio, beh, sfruttare certo. il tempo libero per vedere il mondo... Secondo me è sempre sta- cioè per me è sempre stata una gran cosa quindi preferisco fare sacrifici tutto il tempo e poi godermi un, un, piccolo, un piccolo viaggetto piuttosto che cedere a, ai vizi, alle cagate tura- tutto il tempo e poi non, non combinare nulla nel, nel rimanente quindi, poi ovviamente varia vale da persona a persona però non serve fare chissà che cosa e spendere chissà quanto per fare delle belle esperienze si possono fare anche dietro casa
3: e sei nel programma giusto per questo consiglio. Bene, Nicolò, noi ti ringraziamo.
2: E grazie, grazie mille, è stato un grande, grande grande piacere. E adesso continuiamo il nostro viaggio con Mahmud, Sfera e basta. eldorado Dorado,
6: Dorado Dorado, Dorado, Dorado nada. Strada, stringevo rosario viaggiando lontano da qui, fuori bevo su una scala, dentro a casa cantollana, nei fertiti e la collana che porto da quando sognavo una vita così.
4: tasche piene di euro questi pieni d'odio non mi spengono il fuoco no, no 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 uh dicono il dinero non è stato uh mi piace lei perché al culo Sado uh la potrei portare a del dorado andare dritti al sado buchar okay.
6: un ferrari dorado verso qui nel mezzo del cairo nel deserto
1: says
5: Abbiamo appena ascoltato qui a Radio Yulm Eldorado di Mahmoud Fade, Sfera e Basta che ricordiamo è stato per il terzo anno, se non il quarto, l'artista più ascoltato di tutta Italia e pensate ragazze che ha fatto uscire un album addirittura neanche un mese fa e già diventato disco di platino, quindi, ma, Tu c'è, esatto. Dopo il
3: viaggio che abbiamo fatto nell'esperienza di Nicolò Balini adesso siamo pronti per intraprendere il nostro di viaggio, oggi ci troviamo in Egitto e eh, direi che questo non può che non partire dalla grande capitale di questo paese, quindi direi Cairo. Il Cairo è testimonianza non solo di quella che è l'antichissima storia del paese ma anche della bellezza eh, che la la sua natura conserva. Pensate infatti che ad oggi è popolata circa da 16 milioni di abitanti, il che la rende quindi una vera e propria megalopoli.
5: Assolutamente.
3: E la città eh, si estende per tutto il fiume Nilo e eh, possiamo dividerla geograficamente in tre zone eh, La prima è quella occidentale, eh, questa parte è stata costruita sul modello della Parigi del XIX secolo eh, Quindi diciamo che è facile trovare ampi viali, giardini pubblici, così come palazzi di governo Ma in generale tutte quelle che sono le strutture architettoniche più eh, moderne La seconda mm-hmm. zona è quella orientale, che eh, è anche la più antica, per questo infatti è caratterizzata da eh, vie più piccole che troverete sempre molto affollate e accompagnate da tantissime mosche la terza invece è quella probabilmente anche più nota perché comprende la città di Giza che è, è parte della Necropoli di Menfi eh, Che ospita diciamo quelle che sono appunto le piramide più conosciute al mondo eh, mm-hmm. Tra cui anche la piramide di Cheope che è la più antica e anche la più grande delle tre Per questo motivo ragazzi eh, rientra anche tra le sette meraviglie del mondo antico eh, ed è l'unica che è arrivata ai nostri giorni Ma quante
2: ne sai? Cioè io arrivo molto... Questa donna è... Cioè mamma mia National Geographic l'abbiamo qui vicino a noi Mamma, presa per questo <ride> (ride) Allora sempre nel Cairo eh, si trovano monumenti meravigliosi Una serie infinita di attrazioni, templi antichi, chiese cristiane, le piramidi di Giza come ci ha detto prima la nostra vitto Le gallerie d'arte e sale di concerto oltre alle moschee Importante anche il museo egizio ovviamente ehm, c'era da aspettarselo Che è un pochettino più carino di quello che abbiamo qua a Torino ma in realtà è bello anche quello di Torino Andate tutti a visitarlo con la collezione dei reperti più ricca al mondo E gli oggetti appunto di Tutankhamon mm-hmm. Che tutti conosciamo Poi ovviamente dal Cairo si può partire Per uno scur- un'escursione dal deserto Su un bellissimo cammello Quindi ciao vavano andiamo su un cammello Voi mi tradite sempre dannazione Esatto col cammello Il cammello camomillo No com'è che si chiamava la canzone Il cammello camomillo Questa mi manca Vabbè col cammello camomillo Il cammello cata- Il cammello, è il il cammello. <ride> Ragazzi, Grazie, ragazzi perché è Perché non possiamo sostituirti Visto perché non possiamo sostituirti Deep no, deep. Io ti ho sostituito, vado con il catalin cammello verso le piramidi Tra le dune e il tramonto infuocato. La,
0: la prossima volta che ti lascio a piedi non lamentarti però eh, La prossima volta che ti lascio a
5: piedi poi secondo me non sarà sotto il sole dell'Egitto ma sotto la pioggia di Milano C'è cioè, già tre nord <ride> ah, <ride> Non è una critica ai trasporti milanese no. <coughs> Ma tornando al Cairo Prima di lasciare la città vi consigliamo Con la nostra macchinina di fare un salto Al Bazar Sukkan El Kalili Che è rimasto uguale a se stesso Nel, nel corso dei secoli E è rimasto sempre allo, st- allo stesso livello di fascino Scusate ragazzi ma qui Le mie, le mie carissime amiche mi prendono in giro eh, per vabbè, la, mia pronuncia. La, no- la pronuncia da, è il ripron-
3: cavallo forte In questo programma Puoi
5: ripronunciare eh, per favore Bazar Sukkan El Kalili <ride> Vabbè, ragazzi, eh, anche i francesi mi hanno preso in giro per la mia pronuncia. Evidentemente non sono. Grazie, grazie, grazie. Apprezzo moltissimo. Ma quindi il consiglio che vi diamo è di perdervi un po' nelle meraviglie del, di questo splendido paese anche attraverso eh, gli odori, i profumi delle, delle spezie tipiche. Il larghilè. Il larghilè, cioè, eh, cioè ma il ragazzi, qua siamo. Non poteva mancare in questo programma, degenerando. Ma. Continuiamo il nostro, il nostro percorso e approdiamo ad Alessandria. Non restano moltissime testimonianze di questa antica città ma il fascino della sua storia mescolato alla modernità rimane evidente eh, nelle residenze che sono molto in stile europeo ma anche nei caffè, e nei, nei monumenti di epoca greco-romana questa città fondata dal, dal grandissimo Alessandro Magno. Grandissimo, e... grandissimo. Eh, Ali, sei in vena di scherzi <ride> oggi,
2: no, dimmi. Mi conta Sì, adesso
5: continuerà a ridere perché ci sarà un altro nome che ho... mi ci sono esercitato un botto a pronunciarlo ma non ci riesco, infatti tra le testimonianze della fase storica appartenente appunto ad Alessandro Magno spiccano le catacombe di Com el Shukafa e, e Alice Ride, oltre alle magnifiche And poi bello. robine subacquee di Mahamura e in questo contesto poi si aggiunge una particolare predisposizione della città per ogni forma d'altra d'altronde Alessandro Magno aveva fondato Alessandra proprio per farne un centro artistico e tutt'oggi è così possiamo
2: dire no ragazze da oggi sarai wikipedia per me Infatti spostandoci ad esempio
3: verso il centro della città è possibile visitare anche il Museo Nazionale che è molto affascinante perché accompagna i visitatori lungo il viaggio che percorre appunto quelle che sono le quattro epoche principali della storia egiziana che di per sé è una storia molto affascinante, quindi si va dall'età antica a quella greco-romana, da quella copta a quella islamica. Mm Assolutamente. Poi se... A prescindere dal fatto che voi siate dei lettori accaniti o meno non potete perdervi sicuramente la visita al famoso edificio della nuova biblioteca alexandrina, pensate infatti che questo spazio è talmente tanto grande
2: che è stato progettato per ospitare ben 8 milioni di libri. Inoltre sul lungomare troviamo anche miliardi di ristoranti dove potrete mangiare del buon pesce E si può anche pescare, prendere il sole o anche nuotare, non lo so se siete degli amanti del nuoto E eh, c'è il porto orientale di Alessandria, è a forma di falce di luna ed è protetto, bello Bello, vero? Ed è protetto dalla fortezza di Kite Bay Poi c'è Abukir, che è un sito archeologico eh, dove esplorare la città Dove port- Potrete esplorare le città sommerse, di cui non pronuncerò il nome perché sono veramente difficile, non farò come Valeria Beh. E ci sono un sacco di anfore che testimoniano il commercio che animava le rotte di questo, dell'impero romano appunto, con, con l'Egitto Esatto, ma adesso ragazzi torniamo alla Valle dei Re E vi lasciamo alle piacevoli note
5: dei Blue Murder con Valley of the Kings
1: I don't know.
2: 16 e 21, sempre qui su Wonderlust, sempre sulla nostra Vavà, che forse ha dei
0: messaggi per noi? Assolutamente sì ragazze, non ci crederete mai ma sono arrivate altre notizie dal mondo Ma che sì! bello! E direi di iniziare con uh, una
3: richiesta, immaginate di finire la vostra attività di, raggi- di giardinaggio, scusate, e concludere il, il vostro lavoro battendo la cazzuola che avete usato appunto per fare giardinaggio sul terreno ecco mentre fate questa operazione poi vi accorgete che sotto c'è una superficie rigida ah uh-huh. è la storia di una coppia gallese che ha confessato che nel momento in cui si è resa conto appunto di questa superficie Ma rigida è una gallese nel senso
2: che vengono dal galles? sì o, ok esatto sì non due galli no Grazie Alice per aver precisato però non erano due galli Alice ti lascio a piedi per davvero <ride>
3: E, dicevo, la coppia gallese appunto ha confessato che inizialmente avevano sospettato una scultura La verità ragazzi, eh, hanno evacuato l'intero quartiere Oddio Esatto, perché si trattava infatti di eh, 29 kg di esplosivo Che potevano ah, detonare ah. da un momento all'altro Eppure i proprietari di questa casa in Galles per l'appunto, non erano due galli No, in una fattoria Hanno convissuto <ride> Per decenni con questo missile navale sotto il loro giardino mm. E ad accorgersene è stato un uh, agente di polizia di passaggio Che insomma tra una vicissitudine e l'altra si è messo a, è messo a scavare Ma quella mi sembra mi sembra una bomba, una bomba. <ride> e, e quindi hanno allertato il ministero della difesa Che si, si è subito piombato in questa casa Piombato?
1: È... Che carini,
3: <ride> che carini, Minecraft nella vita reale si è piombato, ok e... Per la bomba <ride> E hanno fatto evacuare appunto tutti i vicini di casa
6: Una una velocità
2: esplosiva
3: No ragazzi
6: Ma questa
2: notizia non è esplosiva tanto quanto quella che vi racconterò io Perché adesso vi racconterò delle api zombie ragazzi perché se non credete agli zombie in realtà esistono e sono tramutate in api ebbene sì perché ehm, praticamente le api prendono questa parassita eh, di cui non dirò il nome perché non sono brava in scienze e impianta le uova e ne causa il cambio repentino del comportamento quindi praticamente ci sono queste api che eh, fanno, boh, vanno un po' in giro così con questa Attitude un po' zombesca sì, Non si z- dice completamente così Ma fa niente, non lo so, si schiantano contro il muro Sono un po' così disorientate Poi nel momento in cui le uova Che hanno impiantato dentro Nell'ape si schiudono, l'ape muore eh, Non è l'unico animale zombie Perché in realtà c'è anche la formica zombie. Se vedete una formica un po' disorientata che non sa dove andare, non lo so, si gira su se stessa, fa le ruote, vola, ma non ha le ali ed è uno zombie perché eh, c'è un fungo che l'ha attaccata, si nutre dei suoi organi e la rimbambisce un po'.
0: Mi scusi, io ho una domanda, ma le api zombie, hai parlato di api zombie? Ho parlato giusto? di Sì, sì, sì. Ma le chiamavano le zombies. No! No, no, ragazzi, di tutte queste
5: Piccole perle, dovremmo farci una serie di piccoli podcast a sé. Propongo, <ride> eh, propongo. È il mio blocco preferito questo, ma adesso arriva Vale. Con... Ci spostiamo in un altro paese ancora. Siamo in Messico. Messico, pensiamo magari al caldo No, ci immergiamo nel primo bar subacqueo Infatti un nuovo bar è stato aperto a Puerta Maya Nell'isola di Cozumel in Messico Ci troviamo a 20 km dalla penisola dello Yucatán. E si tratta per l'appunto di un bar subacqueo Costruito dentro un acquario di 59.000 litri Se hai sete stai a sempre posto Sempre bar
2: Vale, sempre bar Mi dissocio da questa Però affermazione Però in questo caso di acqua Esatto, per dissetarci si, si, idratarci. Disseta. e idratarci si... E
1: ah. i <ride> clienti del
2: Clear
5: Lounge qui non consumano drink o aperitivi Possono godersi l'esperienza di indossare un elmetto Che rilascia ossigeno eh, alla menta o al limone Ma che bello E quindi respirare ossigeno se sembra una cosa del tutto inutile Beh non è così perché respirare un'alta concentrazione di questo gas per, be- per brevi periodi di tempo ha in effetti molti benefici Addirittura
2: migliora il sistema immunitario Cosa ma vi... vale? Sì, perché dovrebbe essere poco scontato respirare ossigeno? Beh, eh,
3: nel senso, (ride) dovrebbe non è è rinomato
5: respirare ossigeno che sta di menta o limone, infatti queste proprietà di questo ossigeno in particolare eh, fanno anche bene a livello di stress Quindi ragazzi il consiglio che vi diamo è di andare in Messico prima di dare l'esame di, non so, radio o teatro radio. O qualsiasi cosa Fate un salto in Messico E è anche possibile infatti nuotare dentro il bar Provare dei divertenti giochi da tavolo Ballare E quindi ballare. è un bar che sta, che sta riscuotendo moltissimo successo Ma giochi da tavolo nel senso che essendoci
0: l'acqua Io prendo il tavolo e lo tiro addosso a qualcosa No forse no
5: No mi dissocio Però puoi giocare a scacchi subacquei se sei il tipo Bello ma <ride> Va è palesemente il tipo da scacchi subacquei ma adesso ragazzi, sono le 16.26 e vi lasciamo sulle note di Mahmood, con la famosissima calzone con la quale ha vinto Sanremo e con la quale poi è emerso nella scena Soldi, qui su Radio Yulm
6: uh. In periferia fa molto caldo Mamma, stai tranquilla, sto arrivando Te la prenderei per un bugiardo uh. Ti sembrava amore, ma era altro Beve champagne sotto rama mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già, come va, come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire, perché solo ora so cosa sei. solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, prima mi parlavi fino a tardi, tardi, mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, voluto so di è difficile.
3: E dopo esserci scatenate con soldi di Mahmood direi che è arrivato il tempo per annunciarvi e mandarvi insomma la nostra cartolina. Ciao Yulm,
0: due settimane fa si congelava, ma oggi il sole è accecante, la sabbia è rovente nelle nostre scarpe. Ci basta alzare la testa e guardare le piramidi di Giza in lontananza per scoprire dove siamo, l'Egitto! Terra di dei, leggende, storia antica e origine della civiltà come la conosciamo oggi. Il Cairo ci accoglie con vie antiche e, strane, e strade moderne, Alessandria e il sapere tramandato nei secoli. L'affascinante fiume Nilo, acqua che porta la testimonianza dei faraoni. Fosse per me parlerai per ore di questa terra. Probabilmente mi servirà un'altra cartolina. Scusatemi ragazze, davvero mi dovete perdonare, ma il museo, le necropoli e la valle dei re mi hanno catturata. E se si muore di caldo, niente paura, c'è Anubi pronto a confrontare il peso del tuo cuore con una pioggia. Ok, no, no, questa cosa è molto inquietante. Il nostro viaggio in Egitto si conclude qui. Quale sarà la nostra prossima meta? Intanto vi mandiamo una cartolina. sul quale sarà la nostra prossima meta? Beh, a questo punto direi che ci tocca aspettare un pochino,
5: perché ci saranno poi le vacanze di Natale. E ragazzi è stato un piacere
2: essere qui e... E ricordiamo i social Ci trovate su Instagram come Radio Yulm Su Twitter che non è più Twitter Su Facebook ma soprattutto sul sito www.radioyulm.it Dove potete riascoltarci E oltretutto leggere anche dei bellissimi articoli E, e riascoltare più. tutte le puntate di Radio Yulm Esatto Quindi un bacione e buon Natale, buone feste Ciao! E a Ciao. Ciao. Ciao a tutti